0: Radio. Radio. Radio Germaine. Popcorn. L'émission cinéma de Radio Germaine. Saison 13. Bonsoir à tous, vous écoutez Popcorn et c'est le 19e épisode de notre 13e saison. Ici Jeanne et ce soir je suis en compagnie d'Arthur. Bonsoir. Juliette. Bonsoir. Valentine. Bonsoir. Et Paul. Bonsoir Et ce soir, trois films au programme sortis cette semaine. Tout d'abord Piccolo Corpo de Laura Samani, qui était à la semaine de la critique à Cannes et qui est un premier film d'une jeune réalisatrice italienne. Puis After Blue, entre parenthèses Paradisal de Bertrand Mandico, son nouveau film qui a été récompensé par le prix Fipreschi au Festival international du film de Locarno. Et enfin le documentaire Nous d'Alice Diop. Et on commence tout de suite avec Piccolo Corpo de Laura Samani, dont on écoute un extrait de la bande-annonce. C'est Agatha.
1: tu as
2: la
0: alors petite interruption de notre épisode parce que malheureusement nous avons été chassés de Sciences Po pendant notre enregistrement et donc on est contraint d'enregistrer dans des conditions un peu différentes, on est actuellement donc dans un lieu public, si vous entendez des bruits de fond c'est donc normal, on espère que ce sera pas trop dérangeant à l'écoute et on vous présente toutes nos excuses pour, pour cette gêne auditive possible.
3: Piccolo Corto est donc un film italien réalisé par Laura Samani, donc son premier film, euh, avec dedans euh, Celesta... Su... Enfin, je sais pas faire des... Celesta Cescuti. Andina Quadri, et, euh, et qui nous raconte l'histoire de Agatha, du coup une, fille, une jeune femme en 1900 en Italie, dans un petit village, qui euh, donne naissance à une fille mornée, qui ne peut se résoudre à l'idée de l'avoir perdu et qui, du coup, décide euh, d'entreprendre un long périple pour euh, rejoindre un sanctuaire et essayer là-bas de redonner la vie du coup, à son enfant morné. Et du coup, je laisse euh, Jeanne nous dire ce qu'elle en a pensé.
0: Mais déjà, je crois que tu as tort. Euh, C'est-à-dire que ce n'est pas qu'elle essaye de redonner vie à cet enfant mort-né. C'est que cet enfant mort-né, ne pouvant pas le baptiser car il n'a pas eu de premier souffle et que c'est ce que la religion catholique oblige, elle n'a pas pu lui donner de nom. Et donc elle va dans ce sanctuaire, où, il, où, il, où elle souhaite aller en tout cas dans ce sanctuaire, où il est dit qu'on arrive à redonner un souffle aux enfants mort nés pour leur permettre justement d'avoir un nom, et donc tout ce qui s'ensuit, à savoir une sépulture, à ce moment-là, euh, en fait l'enjeu qui se pose c'est que dans la religion catholique, cet enfant n'ayant pas été baptisé, n'ayant pas été nommé, n'a pas le droit à une sépulture digne de ce nom, et, et dans l'inconscient ou dans la conscience euh, des, des humains, en fait dans les limbes, donc euh, je crois que c'est cet enjeu-là euh, que je per que je me permets de préciser parce qu'en réalité ce que tu dis euh, rejoint euh, ce que ce que je raconte là mais qui est euh, extrêmement pertinent et qui m'a beaucoup plu parce qu'en fait on voit euh, cette idée de, de donner une, une présence métaphysique à, à cet enfant euh, qui est mort et toute la quête en fait de cette Agatha et de cette jeune mère, plus finalement que le travail du deuil, ça aide le travail de réussir à donner une existence à cet enfant mort-né alors même qu'il ne lui est pas permis d'en avoir une. Et, euh, et de ce point de vue-là, bah, ça va aussi devenir forcément un, un, une forme de... de roman d'apprentissage ou de récits, de découverte de son, de son identité à elle et d'affirmation de sa personne. Je trouve de ce point de vue-là que le film, est assez, euh, le film est assez court, il dure une heure et demie. Euh, la quête donc, qui va mener à Agatha jusque dans ce sanctuaire qui est dans des montagnes euh, est assez bien rythmée. Personnellement, j'ai trouvé que c'était euh, très... Euh, pas, pas agréable parce que le sujet est lourd, mais euh, très facile et, et à suivre et à, et à intégrer. Euh, donc euh, j'ai apprécié, je trouve que les images sont d'une très grande beauté, mais je reproche peut-être une démarche un poil trop naturaliste, euh, beaucoup de caméras à l'épaule, beaucoup de, de plans du coup euh, qui euh, tremblent ou qui bougent. Alors on est très proche d'Agatha au début, donc ça a du sens, mais en fait on le reste pas tant que ça pendant la suite du film, d'autant que Agatha va rencontrer un autre personnage dont on ne le sait pas, mais qui va lui aussi en fait être amené à être dans une dans un développement ou dans une évolution de son identité et, euh, et donc j'aurais aimé avec ces deux personnages qu'on arrive à prendre un peu de distance et qu'on soit pas dans cet entre deux où on essaye à la fois de coller à leur peau et à la fois on sait pas vraiment qui choisir des deux parce qu'Agatha reste le sujet principal du film malgré euh, ce compagnon de voyage euh, donc euh, un peu un peu mou je pense pas que le film soit euh, aussi puissant et fort alors moi ça m'a beaucoup fait penser au portrait de la jeune fille en feu euh, en beaucoup moins léché et dans un registre différent. Mais il euh, y, y a quelque chose d'un peu proche, euh, je pense, dans, dans l'abord en fait euh, du thème de la femme dans une société... Euh Éloignée. Alors c'est un milieu qui est extrêmement différent parce qu'on comprend que c'est une femme qui, vit, qui vient d'un milieu très rural, qui vit sur une île, euh, donc euh, c'est un contexte qui est autre. Mais je trouvais qu'il y avait certaines lumières ou certains plans qui pouvaient y faire penser, certaines pratiques aussi qui ont couru longtemps en fait pendant les siècles qui ont suivi euh, euh, concernant les femmes. Et, euh, et donc je regrette simplement qu'il n'y ait pas eu davantage euh, peut-être de mise en scène euh, formelle. Euh, et de recherche peut-être d'une certaine esthétique parce que la volonté et le choix et l'intention euh, de ce naturalisme pour moi n'était pas entièrement justifié et c'est dommage. Mais euh, Juliette, je ne sais pas ce que, ce que tu en dire.
1: Euh, moi je suis assez d'accord avec toi. Après sur la comparaison avec le portrait de la jeune fille en feu, en fait c'est surtout au niveau de l'image, moi je trouve que ça se ressent, il y a une lumière qui est pareille. Moi au niveau de l'esthétique, j'ai bien aimé le film parce qu'en fait c'est une esthétique qui est très douce. La photo, il y a des très belles lumières et moi c'est ce que j'apprécie beaucoup, des lumières très chaudes. Et en fait tu parlais d'une esthétique naturaliste, euh, c'est exact... enfin... Alors, moi, les mouvements de cam... Enfin, les, les, la, les caméras à l'épaule, quand c'est pas justifié, et là, je, je vois pas pourquoi ça le serait... Vraiment, c'est quelque chose qui a tendance à m'énerver au plus haut point. Euh, mais, en tout cas, nat naturaliste, il y a aussi une testiques naturaliste parce qu'en en fait, euh, c'est presque... C'est pas un road movie, parce qu'ils euh, sont, sont pas en voiture, mais en fait, ils, la, la plupart du, du temps, euh, du coup, euh, Agatha et son compagnon de voyage sont... Euh, sont en train de randonner dans la nature et notamment euh, il y a des montagnes et les paysages sont absolument magnifiques et moi ce que je retiens de ce film c'est ces plans de la nature qui sont filmés de manière très douce et où en fait on sent que cette histoire c'est aussi le prétexte pour montrer tous les paysages de l'Italie et, euh, et vraiment moi j'ai ai beaucoup aimé et juste aussi sur comment se débrouiller dans la nature parce qu'à un moment elle, euh, les, les, euh, les deux protagonistes sont juste... Euh, on doit se faire à manger, faire du feu, des choses comme ça et c'est aussi sur, c'est hyper beau je trouve sur comment on, on se débrouille dans la nature quand on n'a rien et ça filme vraiment les petits gestes du quotidien que au, au final moi en tant que citadine je connais pas du tout par exemple, ou même enfin, juste ils vont chercher des champignons, enfin, des, des choses comme ça et c'est des, des petits moments du film que j'ai beaucoup aimé. Après clairement le film se perd, il y a des plans qui servent absolument à rien et ça c'est quand même très dérangeant, enfin je veux dire à un moment ils sont sur une calèche et elle euh, filme les, che les chevaux de très près en contre-plongée, ça n'a absolument aucun intérêt dans le récit il y a plein de, de plans où en fait on se demande pourquoi ils sont là et ils n'ont absolument pas d'intérêt et donc c'est dommage pour un film qui fait qui est déjà court et à la limite on aurait pu en faire un, un film encore plus court, quelque chose comme ça. Euh, après c'est vrai que en plus philosophiquement, euh, pour revenir plus sur le, le propos du film cette fois-ci, je trouve que c'est assez intéressant aussi sur euh, euh, la question de quand est-ce qu'on décide qu'on existe et quand est-ce qu'on n'existe pas est-ce qu'on existe dès le moment où on est né ou alors est-ce qu'on existe quand les gens pensent à nous et comment faire quand euh, on veut légitimer une existence parce que quelque chose a des, une importance à nos yeux alors qu'en en fait euh, ben, c'est pas possible et enfin c'est une question que moi je trouve extrêmement féconde après qui a peut-être pas été assez exploitée par le film moi je trouve surtout qu'en plus le développement avec le, le, le deuxième personnage je trouve est très euh, prévisible en fait. Et, euh, et j'aurais bien aimé dans ce cas-là plus euh, aller rentrer dans son histoire aussi, mais là le truc c'est que ça reste très très superficiel et vraiment euh, ça n'a pas grand intérêt. On a l'impression que c'est rajouté là comme ça et on, on comprend pas trop. Euh, moi j'ai pas trop compris le sens, mais je sais pas Arthur si t'as des choses à rajouter.
3: Bah, je vais pas rajouter grand chose, moi sur le, le fond je suis plutôt d'accord avec vous. Alors moi, le loin Justine m'a vraiment laissé en dehors. Je suis pas un grand fan de l'esthétique naturaliste et là je trouve que c'est encore moins justifié parce qu'il y a quand même quelque part une expérience un peu euh, presque ésotérique quand même. Il y a quelque chose de mystique et j'étais très déçu que le film ne le fasse pas ressentir. Et justement, je trouve que ça aurait dû ressortir par une mise en scène un peu plus, j'ai pas envie de dire tape à l'œil en fait, mais beaucoup plus démonstrative. C'est-à-dire que bah, le naturalisme, c'est on, on pose la caméra pour essayer de faire ressentir, enfin d'être au plus proche de la réalité. Au plus je sais qu'il y avait vraiment une caméra qui avait suivi à ce moment-là le personnage. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mise en scène, mais ce qui veut dire qu'il y a une mise en scène qui tente au maximum de s'effacer, qui est davantage là pour retranscrire son sang. Sauf que derrière, le personnage principal, il n'est pas simplement en train de se balader dans les montagnes. Il suit une expérience mystique, une relation qu'elle qu qu entretient avec sa fille. Il euh, euh, y, y a un message derrière qui, je trouve, en fait, ne transparaît pas assez bien, puisque cette esthétique, nous laisse, ce, ce style nous laisse totalement froid. J'aurais été beaucoup plus preneur d'un film qui ose à des moments, et comme il va le faire vers la fin, et c'était ra... vraiment la scène qui m'a vraiment plu, et là où j'étais vraiment parti en n'aimant pas le film, et j'en suis ressorti en étant un avis un peu plus nuancé, parce que justement, il y a ces dernières scènes-là, qui là, assument son côté mystique, assument le côté où elle va faire une mise en scène qui est purement représentative, purement euh, subjective, métaphorique, en fait. Et là, ça m'a plu, mais sinon, je trouvais le film... C'est pas ça, enfin c'est euh, lambda en fait, parce qu'il raconte une histoire très froidement, sans s'approcher les personnages, je sais pas, en mettant la caméra à 5 cm de, de, des acteurs que ça on va changer quelque chose, parce que ces acteurs sont assez peu expressifs au final en fait, on a un jeu qui est très plat, qui, parce que c'est pas le but, c'était une volonté de la part de la réalisatrice de demander à ses acteurs de jouer euh, de manière assez, assez fluette, donc... J'ai été assez déçu en fait. C'est ce choix du naturalisme qui m'a dérangé parce que je pense que le film aurait pu beaucoup me plaire et aurait pu être très intéressant si elle avait assumé une mise en scène beaucoup plus mystique. bref je suis conscient que c'est en fonction de mes goûts également et de ma réception de, de, de ces messages là. Mais et pour le coup, Jeanne, tu, tu, tu l'as bien dit. Il un, un, dans ton résumé du film, c'est quelque chose qui est extrêmement poétique et tu en as rajouté aussi euh, Juliette sur le, 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 le message que pouvait donner ce film là. Et malheureusement, la mise en scène dessert. Je trouve vraiment la, le, le propos du film, puisqu'il ne permet pas du tout de s'y appliquer, alors que derrière, il y avait quand même des thèmes très intéressants.
0: Après, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez euh, intéressant, je ne sais pas si je peux dire original, mais de montrer un film historique qui est filmé comme un documentaire. Euh, C'est-à-dire qu'on nous montre... Et je pense que quand tu parles, par exemple, de ces gestes-là, de genre survivre dans la nature, en fait, ça, ça paraît euh, idiot, mais bah, oui, deux personnes euh, en 1900, euh, quand ils sont dans la forêt, euh, ils n'ont pas tupes avec des sandwichs et, euh, et ils doivent euh, faire et donc il y a des sortes de gestes du quotidien qui historiquement sont extrêmement euh, fiables et, euh, et cohérents qui nous sont montrés et, euh, et, qui, euh, et qui selon moi sont intéressants et je pense que c'est ce qui justifie en fait euh, euh, justement cette dimension euh, documentaire et en fait c'est aussi parce que le mystique dont tu parles Arthur à cette époque c'est juste une réalité sociale c'est pas euh, c'est pas, pas, pas que des jeunes qui voient des apparitions euh, en flammes, quoi. C'est juste une foi profonde qui est basée euh, sur ce mysticisme. Mais je, je, suis, je te rejoins aussi, je pense que c'est... Bien que je, je comprenne d'où ça vienne, j'ai été un peu déçu de ce point de vue-là et j'aurais préféré, sans doute comme toi, quelque chose peut-être d'un peu plus riche euh, visuellement euh, à cet égard. Euh, J'ajouterais cependant qu'il y a quelque chose que j'ai trouvé très euh, pertinent, c'est qu'en en fait, pendant tout son périple... Euh, Agatha est obligée donc de porter euh, le corps de son enfant mort-né dans une boîte, puisqu'elle doit l'emmener dans ce sanctuaire. Et ça va être une sorte de ressort euh, dramatique de faire en sorte que cette, euh, le contenu de cette boîte ne puisse être dévoilé, parce qu'en fait, euh, c'est aussi s'attirer euh, le jugement, la critique, la crainte qu'on le lui vole... Ou... Et j'ai trouvé que cette urgence qu'il y avait pendant tout le film, elle était euh, très, très pesante et très forte. Et je pense que c'est pour ça qu'on entre dans cette histoire. C'est parce qu'il y a cette sorte de à un intervalle régulier, euh, d'enjeux qui se posent de bah, « non, il faut à tout prix qu'on qu ne le montre pas ». Et je regrette juste que le moment où on le voit soit un peu décevant. Parce que oui, je, je vous spoil, mais à un moment donné, on va donc voir ce fœtus mort, enfin ce fœtus nouveau-né mort. Et c'est assez décevant. Là-dessus, j'espère donc euh, que peut-être vous irez voir ce premier film qui je trouve quand même dans l'ensemble très réussi et euh, en tout cas qui mérite euh, le détour et le coup d'œil. Euh, il est vraisemblable qu'il ne reste pas extrêmement longtemps à l'affiche. Donc dépêchez-vous si vous souhaitez euh, le voir. Et maintenant, on passe à After Blue paradissal de Bertrand Mandico. On écoute tout de suite un extrait de La bande-annonce. c'est toi qui nous le présentes
2: Putain. donc After Blue entre parenthèses paradisiaque est donc un film ré... le deuxième film réalisé par Bertrand Monico après Les Garçons Sauvages un succès d'estime et de la critique sorti en 2016 je crois il nous raconte euh, l'histoire d'une planète dans le lointain futur habitée uniquement par des femmes les hommes étant morts de surpousse de poils donc sur cette planète la planète After Blue la jeune Roxy et sa mère Zora part à la chasse de euh, la... De la criminelle Kate Bush après que Roxy l'ait libérée par erreur. Et Arthur, qu'est-ce que tu en as pensé
3: Euh. <rire> non, mais c'est très dur de parler de ce film-là et d'avoir un avis concret. Euh, moi, j'avoue que j'en suis sorti de là à la fois émerveillé, dégoûté, ennuyé, et en même temps me sentant que je m'étais bien amusé pendant ce film-là. C'est riche. Il y a des... au-delà de la matière. Il y a beaucoup de trucs. Je peut-être revenir sur ce qui m'a le plus plu, l'aspect visuel du film qui est totalement dingue en fait. C'est euh, de la science-fiction dans lequel il y a un peu à la... des épisodes de Star Trek mais on est passé au numérique. C'est-à-dire que c'est sans effets spéciaux, c'est que du... que du vrai, c'est très organique et c'est quelque chose moi qui me plaît beaucoup quand on fait de la science-fiction c'est de, de sentir qu'on pourrait toucher absolument tout ce qui a été fait dans ce décor tout ce qui a été fait dans ce paysage là et ça ça m'a beaucoup plu j'ai beaucoup aimé en fait l'aspect visuel euh, le je reviens encore dessus mais l'aspect très organique du film c'est à dire qu'on va filmer souvent des corps on va filmer des bêtes sauvages on va filmer du vivant en quelque chose de ouais, on peut on sent qu'on pourrait presque toucher ce qu'on voit c'est enrobé toutefois dans une histoire que je trouve pas bah, très intéressante en fait et qui se répète et se répète à l'infini on... il y a vraiment une boucle qui se crée à un moment dans le film où euh, ils arrivent à voir un personnage, l'artiste pour, 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 pour ne pas spoiler et à partir de là on rentre dans une boucle infinie qui dure une heure et dans laquelle il ne se passe absolument rien et dans laquelle on répète tout ce qui s'est se, déjà dit avant et c'est ouais, dommage parce que c'est un film qui est extrêmement bavard et qui n'a pas de fond parce qu'au final l'histoire est incompréhensible et n'intéresse pas grand monde et qui est dommage parce que c'est derrière servi par, encore une fois, une image, une photo, une lumière qui est géniale. C'est extrêmement pop, extrêmement coloré. On va changer tout le temps de, de, de type de couleurs en passant par du chaud, du froid, des teintes très roses, des teintes très bleues, des teintes très vertes. Il y a des vraies trouvailles visuelles, il y a des vraies trouvailles, parfois même scénaristiques, il y a des vraies trouvailles au niveau du, de, de la matière. C'est extrêmement riche mais c'est extrêmement compliqué également de coordonner ces idées autour de ce film-là tellement ça dans tous les sens pour au final pas dire grand chose et je sais pas si je suis devant un spectacle qui est extrêmement prétentieux ou alors une proposition dans laquelle je ne suis tout simplement pas rentrée dedans mais du coup je vais peut-être vous laisser parler et pourquoi pas revenir après
0: bah, je, je suis d'accord avec toi formellement enfin visuellement esthétiquement euh, j'ai trouvé que c'était extrêmement plaisant euh, effectivement tu l'as dit il y a beaucoup de, de lumière il y a une sorte de faux technicolore euh, qui est qui fait du bien à la rétine et qui est super savoureux mais quelque part même si on s'amuse aussi des références euh, qui peuvent être glissées. Typiquement, euh, je pense qu'il y, y a un côté volontairement un peu séribé. Euh, tu le dis avec un décor qui est palpable, mais qui en fait fait aussi très carton-pâte. Euh, et qui, qui, je pense, est volontaire. Et Je pense qu'il est volontaire, il est clairement volontaire. Euh, et, euh, et je trouve ça plaisant. Mais en fait, ça, au bout d'un moment, euh, je trouve que ça en devient un peu ennuyeux. Notamment le fait que tous les personnages sont doublés. Euh, dans les dialogues, donc il y a, euh, comment, comment on dit ça, y a, en post-production, ils ont, ils ont redoublé euh, tous les dialogues, ce qui fait qu'il y a toujours un, une sorte de réverbération euh, qui, euh, qui sonne comme un doublage de série B, un petit peu. En plus, les, les, euh, le texte, les dialogues sont extrêmement poétiques et écrits, donc il y a toujours une sorte de décalage comme ça mais euh, c'est usant finalement en fait parce que ça se répète, parce que c'est un peu long parce que le scénario n'en vaut pas la peine non plus, alors à un moment donné moi j'ai décidé de regarder euh, le film un peu comme on regarde les vidéos un peu expérimentales qui sont projetées dans un musée, euh, c'est à dire comme une œuvre dans laquelle je me laisse emporter mais c'est clairement pas le récit qui m'a pris et c'est dommage parce qu'en fait c'est aussi pour ça qu'on voit des films c'est pour des histoires et on peut pas dire que le film soit non plus contemplatif euh, donc euh, et bon moi, je trouve qu'il y a un peu un côté Barbarella rencontre Gremlins euh, que j'aime beaucoup et euh, qui me fait très plaisir. Euh, J'arrive pas à savoir, franchement, à 100% si tout le côté qu'on pourrait dire euh, cliché est toujours du fait de, de parodier et dans une optique euh, d'humour. Je pense par exemple à tout, toute la sexualité qui est mise en œuvre dans le film. Euh, je trouve qu'elle est, elle est marrante, elle est rigolote mais en fait c'est tellement poussé qu'au bout d'un moment on se demande s'il n'y a pas un côté un peu dégueu aussi derrière moi en tout cas c'est l'effet que ça m'a fait ça me dérange pas de, de sortir d'un film un peu dérangé mais là je sais que j'étais dérangée parce que finalement le film se perd assez vite dans, euh, dans, son, dans son envie de référencer, dans son envie de faire des clins d'œil, de, de rappeler à la fois euh, voilà, la science-fiction un peu série B et en même temps de proposer un film hyper auteur et je me demande si finalement euh, c'est pas ce qu'il perd quoi. C'est, euh, il m'aurait fait un vrai film de science-fiction avec une histoire et des retournements et des trucs euh, forts. Euh, peut-être que j'aurais davantage apprécié et je me serais senti moins lassé euh, par lui. Paul, peut-être que tu peux nous ajouter quelque chose là-dessus. Ah et la, la bande originale est très belle, je trouve. Oui. Et d'ailleurs, elle, elle est euh, disponible en vinyle. J'ai vu ça.
2: Ça m'étonne pas. Euh... <rire> Le propos est donc... Euh, vous avez raison, le propos, là, il est quand même indéniablement plus visqueux que, par exemple, pour La Palmée du Courneau, mais ça manque un peu de ressort, quoi. C'est-à-dire qu'on est face à un film qu'on pourrait un peu imaginer être... un un remake euh, bâtard du, du d'une de Jodorowsky, d'ailleurs ce n'est pas la seule chose qui pique à Jodorowsky, parce que globalement c'est El Topo au féminin ouais, ouais. euh, c'est-à-dire c'est un espèce de western halluciné où tout se perd, tout se répète euh, tout devient soit une critique du consommérisme soit une espèce de métaphore qui n'ira jamais nulle part, euh, le sexe est poussé jusqu'à l'exploitation puis il continue encore un peu jusqu'à ce que vraiment on en ait ras les couilles, et en plus il le filme Oula, non, non, non. Et continue un peu, encore un peu, jusqu'à ce qu'on en ait vraiment marre. Faut que j'arrête d'utiliser cette expression. Euh, et en plus, il, il filme, c'est terrible. Tu, tu parles de la sexualité, c'est dérangeant. Moi, ce que je trouve terrible, c'est qu'il le filme toujours de la même façon. C'est-à-dire oui. qu'il oui, filme ça... le sexe d'une seule et unique façon. Ça pourrait être un propos. Ça pourrait être un propos. Mais comme il donne quand même des valeurs très, très différentes à la plupart de ses scènes. Il y a un moment où on a juste l'impression qu'il ne sait pas comment filmer ça autrement. Et, euh, et dans un film qui, justement, tu l'as dit, se renouvelle en permanence, change de palette de couleurs un plan sur deux, euh, quand il a une idée, il la met juste dans un coin, c'est très ennuyeux parce que c'est un film, c'est l'indulgence même, ce film. C'est un film d'un bonhomme qui a, qui a eu un grand succès, qui est l'auteur et qui s'est dit, je fais ce que je veux. Et ça donne des grands moments de cinéma comme ça donne des moments de... de Pédanterie euh, calamiteuse et, et croquignolesque qui nous amène surtout vers un ennui, mais abyssal. Il y a des scènes où on se fait chier, mais c'est terrible. En fait, la
0: question, c'est dans quelle scène on ne se fait pas chier C'est ça ce qui me non, dérange. Il y a, y a, y a y qui... une espèce
2: de chevaucher des valkyries euh, laser qui me fait hurler de rire et qui, pour le coup, est un grand moment. Il y a plein de moments que je trouve vraiment passionnants où la musique, l'excès, la passion, le fait que, très clairement, ce type n'avait personne pour relire son script, personne pour regarder son angle, ses cam... sa caméra, personne pour retoucher à sa péloche, parce qu'apparemment, il l'a tourné sur péloche, en plus, son film, personne pour retoucher à quoi que ce soit. Et que, du coup, comme il a fait ce qu'il voulait, ça donne un truc fascinant, certes, mais pas un... c'est pas bien parce que, parce que tu ne peux pas faire quelque chose en, ne faisant, en faisant tout ce que tu veux et c'est une assez bonne démonstration de ça en fait c'est à dire que malheureusement l'artiste à un point ou à un autre a besoin d'un second regard et le, que là très clairement c'est nous le second regard et qu'on aurait bien aimé être plus loin dans la chaîne euh, du consommateur peut-être éventuellement au niveau du, euh, du recyclage parce que là on se retrouve essentiellement à foutre le film à la poubelle
0: mais il y a quelque chose, que et tu, tu m'y fais penser dans ce que tu dis, parce que le film est ex excessif, euh, ça déborde partout, il y, y a trop de lumière, trop de paillettes, trop, et j'ai trouvé ça très enthousiasmant jusqu'à ce que je me rende compte que cet excès n'était pas généreux, euh, c c ce, ce n'est pas euh, cette... Euh, euh, toute cette profusion euh, est faite pour nous en mettre plein la vue mais finalement on ne nous laisse jamais vraiment entrer dans le film et euh, moi je suis fan par exemple des dialogues à la Romère etc euh, qui peuvent paraître froids, théâtros, euh, statiques euh, donc euh, c'est pas, pas une question d'accessibilité euh, qui se pose forcément c'est juste qu'à un moment donné euh, on sent qu'il n'y a pas vraiment, vraiment d'envie de nous partager euh, son rêve euh, il y a juste envie de nous le montrer et quelque part c'est peut-être ce qu'il y a de plus égoïste euh, et Je sais pas euh, Arthur si, as, si tu veux ajouter quelque chose euh, là-dessus euh, Mais par ailleurs Une dernière déception euh, que j'aimerais évoquer C'est le fait qu'il y a quand même un personnage qui s'appelle Kate Bush Et aucune chanson de Kate Bush Et ça, ça
2: me rend très triste Et nous insérons au montage une chanson aléatoire de Kate Bush Pour faire comprendre pourquoi c'est un drame mmh. Ben, je, justement, je trouve que ta, ta comparaison avec Romère est intéressante parce que le dialogue de Romère, il est multiforme. C'est un, un tournevis, en fait, le dialogue de Romère. Il sert euh, finalement de réponse. Parce que le génie de Romère, c'est de répondre systématiquement à sa propre proposition par son dialogue. Le texte et l'image sont toujours conjointement en train d'offrir deux points de vue sur une même œuvre, sur une même proposition. Le problème de Mandico, c'est qu'il a un point de vue et qu'il n'y retourne pas. Du coup le dialogue se soumet à l'œuvre et se soumet en fait à l'image, et devient un espèce de, de texte brinque-ballant, à moitié poétique, dépendant surtout de, de propositions visuelles, et dénoué de contexte ou vraiment d'évocation, parce que me dire qu'un... faire que toutes les armes soient appelées selon des noms de de marques, de luxe, ou ce genre de trucs, c'est une assez belle idée en fait. Mais ça pourrait être illustré par l'image, et en général son texte n'illustre, ne fait jamais qu'illustrer l'image. Et encore une fois, c'est une autre forme d'échec, je trouve, artistique.
3: Mais c'est vrai que oui, le, le, je, tu, bien, tu fais, le, le texte ne fait que surligner, avec un gros stabilo bien crade, en fait, ce que l'image te montre déjà. Et euh, c'est vraiment ce, ce que je trouve assez horrible, mais la, toute la narration du film en fait, est vraiment euh, atroce, parce qu'elle est elle en fait tellement des caisses pour une histoire qui est inintéressante elle ne met tellement pas d'en face sur les personnages et à la limite on ne voudrait pas avoir d'en face pour les personnages c'est pas un problème en fait sauf que le film derrière n'a pas d'intérêt vu que bah, il, il sent quand même s'accrocher à un noyau narratif et on ne sait pas sur quel pied il veut danser. Est-ce qu'il veut qu'on soit intéressé par l'histoire Est-ce que dans ce cas, il y a un message à aller chercher dans l'histoire Dans ce cas, je ne l'ai pas compris. Ou est-ce qu'il n'y a pas de message à aller chercher dans l'histoire Mais du coup, pourquoi essayer de nous mettre quand même une narration qui voudrait essayer de tendre des fils et de tendre des câbles avec des, per des personnages avec des buts à, à, à avoir Et le, le, le film, en fait, est, entre, est dans cet entre-deux-là. C'est-à-dire qu'il ne sait pas s'il doit raconter une histoire ou pas. Et on ne sait pas, nous, spectateurs, si on doit prendre cette histoire et essayer d'en tirer quelque chose, ou faire comme toi tu as dit Jeanne, au bout d'une demi-heure, dire bon bah c'est pas grave, je vais voir ça scène par scène, je vais essayer de prendre mon plaisir sur l'image qui en effet est vraiment super intéressante à voir, et encore une fois je, je, je reviens là-dessus, mais regardez des extraits si ça vous tente ce film-là, et a une ambiance, crée une atmosphère qui est géniale, mais qui du coup euh, rend presque le, 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 le spectateur assez triste de ne de pas se dire... Que de, à l'intérieur de ce, cette super numéro on pourrait pas avoir une super histoire en fait et c'est là où j'étais plus déçu si je me suis dit au début en voyant le speech de base dans cette narration euh, face caméra je me suis dit ça pourrait être tellement génial de voir comment ce monde là aurait pu évoluer de, de voir comment ces personnages là auraient pu se constituer et au final on se retrouve avec deux personnages qui auraient très bien pu vivre dans une forêt à côté de chez nous ça n'aurait pas changé grand chose en fait une forêt un peu avec des psychotropes mais ça n'aurait pas changé grand chose et du coup on en ressort un peu hébété avec des très belles images dans la tête, mais moi j'avais vraiment l'impression au moment de m'être assoupi, d'avoir fait un grand cauchemar qui n'avait aucun <rire> sens, mais de te réveiller à la fin de la séance en fait.
0: Mais euh, je suis totalement d'accord avec toi, et c'est vrai que sur, euh, sur cette question du message, je pense que tous les films n'en portent pas forcément, mais il y a quelque chose qui est tellement stylisé dans le film qu'on attend une métaphore, et en fait il y a des débuts de métaphores partout, mais comme il n'y a aucune progression, ni scénaristique, ni des personnages... Comme il n'y a absolument aucune évolution pendant le film, bah on en finit par juste se dire qu'il n'y a, 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 a pas de message caché. Hein. C'est juste que le film est pauvre sur ce qu'il a à nous proposer en termes de, de récit. Et je pense que malheureusement, on a, on a déjà fait le tour. C'est dommage parce que le film, comme tu le dis, Arthur, est vraiment magnifique. Que Les Garçons sauvages de Mandico, si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande. Et un film qui est également superbe paraît il que After Blue s'inscrit avec les garçons sauvages dans une trilogie Donc on attendra le troisième pour voir <rire> et se faire un avis euh, J'ai vu aussi que Mandico avait réalisé quelques courts-métrages Où il est souvent dans des formes d'exercices de style euh, Je crois qu'il a fait ça avec euh, un de ses courts-métrages Qui reprend le thème du western etc Donc je pense que tu as raison et je te rejoins Paul En fait on est avec quelqu'un qui a véritablement envie de s'amuser Dans ce qu'il est en train de faire Mais peut-être au détriment du plaisir des spectateurs Et c'est dommage on va passer donc maintenant au troisième film de cette semaine, le documentaire Nous d'Alice Diop dont on écoute un extrait de la bande-annonce. Quand ma mère prenait le premier train pour aller travailler, je dormais encore profondément. Elle s'appelait Rocaïa.
2: De plaines en forêt, de vallons en collines. Qui va, y va, y va, y va y naître Bon c'est ma mère. C'est ta mère ouais, oh bien.
0: Depuis quand t'es pas rentré au Mali Depuis 2000, 2001. Et Juliette, c'est toi qui nous présente ce documentaire.
1: Oui, alors nous c'est le nouveau documentaire de Alice Diop qui en fait euh, va suivre euh, des, euh, les vies de personnes tout au long de, de la ligne de RERB à Paris. Euh, donc il passe par Drancy, par Fontainebleau, mais aussi euh, par, par des banlieues. pas le nom des banlieues
4: par lesquelles il passe Je connais pas
1: les stations du RERB. Parce que les banlieues. Donc euh, elle suit, euh, elle suit euh, les, les, les villes et les quartiers euh, le long du RERB euh, tout en suivant les vies qui vont avec. Et euh, Valentine, je sais pas toi ce que tu en as pensé.
4: Alors vraiment, malheureusement, c'est un documentaire que je n'ai pas du tout aimé et pourtant euh, j'avais entendu des interviews d'Alice Diop et j'avais trouvé qu'elle avait un point de vue très intéressant sur plein de choses et en plus elle était venue, il me semble, tourner un film à Sciences Po qui s'appelait Saint-Omer euh, donc euh, voilà et moi j'avais été figurante sur ce film pour l'anecdote donc j'avais plutôt de la sympathie pour cette réalisatrice, non sérieusement j'allais le voir avec un bon a priori j'avais lu le, le synopsis et j'avais trouvé ça assez sympa cette idée de suivre une ligne de RER pour interroger la, la vie de, de gens euh, voilà, qu'on voit pas souvent au cinéma etc bref, pas très original mais cependant intéressant Sauf il bah, y a un premier problème, c'est que le documentaire est très mal construit, donc on comprend pas du tout cette volonté de suivre la ligne de RER. Moi, je le savais parce que j'avais lu le pitch, mais on en a, Juliette, je pense que tu seras peut-être d'accord avec moi, on ne comprend pas ça en regardant le documentaire, ce qui est quand même, à mon avis, un énorme problème, notamment parce que le RER lui-même n'est pas du tout, ou quasiment pas filmé, ou s'il l'est, c'est vraiment assez mal fait, je trouve donc ça c'est un, un premier problème et deuxième souci qui m'a à la limite encore plus gênée c'est qu'il n'y a aucun choix qui est fait par la réalisatrice enfin, que, cela, que cela soit au niveau de la réalisation c'est à dire qu'on a un mélange de je balance des images d'archives euh, j'interviewe des gens et il y a une voix off derrière ou alors des fois je pose juste ma caméra et j'attends que les choses se passent moi, ça me pose un petit problème parce que c'est un choix qui est pas du tout justifié, cette, euh, ce foisonnement des formes, etc. Et ça donne juste un, un joyeux bordel où on se perd un peu et on s'ennuie beaucoup. Et deuxième problème, c'est qu'il n'y a pas non plus de choix qui est fait sur le propos et sur le fond euh, de ce que Alice Diop veut nous dire. C'est-à-dire que euh, quand elle pose sa caméra, bah, comme je l'ai dit, il n'y a pas vraiment de choix d'angle. De... On a l'impression que c'est plutôt des exercices de style. Alors effectivement, il y a... Voilà, elle s'est filmée, enfin il y a des, des moments qui sont assez jolis, mais le problème c'est que ça n'est pas ça n'a pas d'intérêt pour le documentaire euh, et quand elle interviewe des gens moi j'ai trouvé ça assez gênant parce qu'en en fait elle est en voix off derrière la caméra et elle leur parle mais elle essaye plutôt de leur faire, de les faire parler que d'entamer un véritable dialogue avec eux je sais pas si tu seras d'accord mais moi j'ai eu l'impression que elle parlait davantage pour sa caméra que euh, avec la personne qui était derrière les seuls moments que j'ai trouvé pas mal c'était quand il y avait des images d'archives que j'ai trouvé très émouvant mais en même temps mettre des images d'archives de son enfance euh, Enfin, je veux dire, tout le monde doit faire ça et c'est émouvant à chaque fois. J'ai trouvé que même là, il n'y avait pas réellement de choix, pas réellement de mise en forme. Euh, non, vraiment, moi, j'ai trouvé que c'était sans intérêt. Et pour tout dire, je suis même sortie dix minutes avant la fin euh, parce que j'avais autre chose à faire. Et je m'étais dit que je pourrais arriver en retard à mon autre rendez-vous, mais en fait, ça n'en a pas valu la peine. Donc, euh, voilà.
1: Euh, ben moi euh, je suis assez d'accord avec les points que tu as énoncés Je vais me montrer quand même un peu plus nuancé Parce que j'ai mine de rien passé un bon moment Après c'était aussi que moi j'ai vu le film en avant-première Avec euh, la réalisatrice qui était présente On a eu un échange à la fin Donc ça m'a aussi, euh, aussi permis de comprendre le propos du film Moi d'abord le premier problème et tu l'as dit En fait moi j'avais pas lu le résumé du film Avant de, avant de, de voir le film Et donc je n'ai pas compris qu'il s'agissait de suivre la ligne de RERB et, et même si on connaît la ligne de RERB En fait ce film est fait Par quelqu'un qui vit à Paris Enfin euh, plutôt en banlieue parisienne mais qui en tout cas connaît ça, euh, moi venant de province, en fait je ne connais pas les arrêts de la ligne de RERB et donc quand tout d'un coup on passe d'une banlieue à Drancy, à un mémorial de la déportation, je ne comprends pas le lien et je ne comprends pas pourquoi euh, on parle tout d'un coup des, des, des camps de concentration et des atrocités juives alors qu'avant on suivait euh, une, une aide-soignante, euh, ensuite on passe à la forêt de Fontainebleau, en fait je ne... au-delà du fait de ne pas genre mettre le fil conducteur du film, du film dans le film, ce qui est déjà très problématique d'un côté. Euh, en fait, ce film est aussi fait, et c'est dommage, parce que dans son intention, euh, nous, ça, c genre, ça, ça, ça a une volonté de représenter la, la société française, en fait, et représenter... Euh, c'est ça, euh, bah, euh, elle, ce, qu elle le, ce que la réalisatrice connaît dans son ensemble euh, avec différents points de vue et, et c'est aussi ça que j'ai aimé dans le film et j'y reviendrai après mais en tout cas, euh, c'est un film qui reste très francilien en fait et euh, pour quelqu'un qui ne connaît pas ça, c'est extrêmement déconcertant et en fait j'ai passé j'ai compris un jour après pourquoi il y avait Drancy, parce qu'en fait quelqu'un m'a expliqué que Drancy c'était sur la ligne de l'arrivée, sinon j'étais complètement déconcertée de tout ce méli-mélo qui venait devant moi, donc en plus du fait qu'effectivement tu l'as dit, il y a des formes extrêmement différentes des images d'archives, puis on suit des récits qui ne sont pas liés les uns aux autres, en fait. On suit juste des vies comme ça, euh, qui n'ont pas forcément de lien, ce qui, est très beau, ce qui peut être très poétique, et qui, des vies qui sont très intéressantes et en fait qu'on a envie de connaître, parce que c'est vrai que ces vies, elles n'ont pas été filmées auparavant, mais c'est juste que du coup, on, est vraiment, on peut être vraiment perdu, et c'est aussi ce qui provoque l'ennui. Donc voilà, moi, c'était un premier problème que j'ai eu avec le film, surtout parce qu'il a cette volonté de représenter, et qu'en fait, du coup, il a un, un angle mort pour moi. Euh, ensuite... Euh, moi j'ai quand même bien aimé et ce que, surtout ce que j'ai bien aimé dans ce film en fait c'est à la fois les vies qu'on représente et le regard que la réalisatrice elle porte dessus qui est toujours hyper bienveillant. Euh, elle sa, sa volonté c'est de représenter les vies qu'on n'a pas forcément l'habitude de représenter à l'écran donc il y a une nettoyante qui, en fait on découvre après que c'est sa sœur, et donc même elle interview euh, les, euh, les, 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 les malades ou c'est euh, une... Enfin, le, voilà. Bon, bref, à l'interview, les, les les malades et, et les personnes âgées que suit que suit sa sœur, c'est hyper émouvant parce que du coup, on découvre leur vie que sinon on n'aurait jamais connue et des petites anecdotes qui sont vraiment, pour le coup, vraiment des comme des petites tranches de vie. On suit euh, un mécanicien malien euh, qui euh, qui a sa mère au téléphone et on, on voit sa vie on découvre sa vie enfin ça je trouve ça vraiment hyper émouvant et ce qui est assez étonnant euh, parce que moi je pensais que du coup ça allait plutôt se concentrer sur ça sur ces, ces vies un peu mais euh, de banlieue un peu des, des personnes auxquelles on ne donne pas la parole donc euh, même des personnes raci racisées des choses comme ça mais ce qui est assez étonnant c'est que aussi dans le film on a un moment où on a euh, une messe euh, en honneur à Louis XVI où on va euh, lire le, le testament de Louis XVI et euh, la dernière scène donc Valentine tu n'as l'as peut-être pas vu mais euh, le film se termine sur 10 minutes de chasse à cour à la forêt de Fontainebleau désolé de vous spoiler le film mais comme il n'y a pas de film narratif il n'y a pas de, de tension euh, ce qui est euh, a priori c'est plutôt euh, connaissant la réalisatrice et ce qu'elle fait c'est plutôt des, des milieux dans lesquels elle, desquels elle ne se sent pas du tout proche euh, moi j'avoue que ça m'a vraiment déconcertée de voir euh, des scènes de chasse à cour et de... de, de Enfin, des gens qui sont à une messe, genre qui, en sens Louis XVI. J'avoue que c'est as, assez déconcertant. Après, la, la réalisatrice défendait son propos en disant que justement, elle, ce qu'elle voulait, c'était défendre le nous, ce, cet englobe euh, ce, et, et le fait est que, effectivement, du coup, elle voudrait que la société française fasse société et donc inclut aussi ces gens à qui on donne moins la parole, moi j'avoue que ça m'a quand même posé problème et je ne comprenais pas du tout le lien qu'il y avait avec, euh, ou sinon après il y a des enfants cités des, des, des jeunes, euh, même des jeunes femmes et c'est hyper, hyper beau ce qu'elles disent mais c'est vrai que moi enfin, il y a plein de fois où j'ai été déconcertée et donc euh, voilà globalement à mon avis est un peu, un peu désordonné mais, mais voilà j'espère que ça voudra donner peut-être envie de voir le film
0: mais je trouve que justement c'est intéressant ce que tu dis et c'est peut-être euh, moi ce qui m'aurait tenté alors j'ai pas vu le documentaire mais ce qui m'aurait tenté dedans c'est que la ligne B alors, c'est dommage qu'on qu comprenne pas tout de suite que c'est de ça dont il s'agit, si euh, toutes les deux, vous, vous l'avez pas perçu. Mais la ligne B, en fait, elle traverse des territoires qui sont très différents. Et en fait, toute la région Île-de-France euh, regroupe des réalités euh, euh, socio-territoriales extrêmement euh, variées et du coup, des populations très variées. Je pense que c'est aussi ça ce qui est intéressant. Et tu vois, t'évoquer... Euh, le fait que le titre euh, du documentaire, son nom, c'est « Nous euh, », je crois qu'il y a une volonté voilà, de se représenter, mais aussi de se dire que celui qui est en face euh, fait partie d'une un, communauté à laquelle on appartient. Euh, moi, c'était sans doute ça ce qui m'intéressait. Donc je ne sais pas si, Valentine, toi, tu veux réagir sur cette scène que tu n'as pas vue, peut-être
4: non mais euh, moi je suis d'accord avec toi Jeanne, je trouve le principe et l'idée du documentaire absolument génial parce que particulièrement la ligne de bah il y a le mémorial de Drancy, il y a la forêt de Fontainebleau, il y a la basilique de Saint-Denis, il y a des, des cités, enfin il y a, y a beaucoup de choses et justement beaucoup de choses pour faire un nous. Le problème c'est que moi je trouve que montrer c'est bien, mais il faut montrer avec une intention et quand elle euh, se pose dans une messe royaliste ou euh, dans une cité, et qu'elle laisse parler, le problème c'est que voilà, on s'ennuie assez rapidement, et on a davantage l'impression que c'est un exercice de style, et aussi quelque chose qui est assez regrettable, c'est que c'est certes un documentaire choral, mais c'est une superposition, c'est-à-dire qu'on a rarement de retour, on a rarement de retour sur ce qu'on a déjà vu, et donc ça nuit à la cohérence, et forcément, euh, c'est moins sympa, et moins... Euh Moins euh, jouissif que si on avait par exemple des retours euh, à certains moments, à des moments choisis sur ce qu'on a déjà vu.
1: Ouais mais après moi si je peux rebondir sur un point c'est que justement euh, après on a une discussion avec la réalisatrice dans la séance et donc c'est vrai euh, que c'est assez étonnant en fait que Alice Diop qui est donc une femme racisée et qui en général essaie de donner la parole à des personnes qui ne l'ont pas au cinéma euh, s'attaque à un sujet comme la chasse à court. Et donc euh, qu'elle s'attaque qu à, la... à... Qu à de la chasse à court, c'est vrai que c'est assez étonnant. Et on se demande même comment elle a fait pour avoir accès à ce milieu-là. Et parce qu'en plus, moi ce que justement, et là où j'aurais euh, un point de désaccord avec toi Valentine, ce que j'ai beaucoup aimé dans le film, c'est justement le fait qu'elle ne prenne pas position et qu'elle filme pareil la chasse à cours et, euh, et des banlieues et des milieux qu'elle connaît plus, sa soeur, sa famille, etc. Et c'est un regard qui est hyper bienveillant, auquel moi je ne m'attendais pas, et voir de la chasse à courre. Bah comme ça et elle, elle va pas filmer en soi la chasse elle va plus filmer l'être humain avec lequel elle s'est liée parce que du coup pour revenir à mon propos je me suis complètement perdue mais en fait elle a expliqué que euh, ce truc avec la chasse à court elle allait faire de la chasse à court tous les mardis à Fontainebleau pendant un an pour se lier avec cette personne pour que euh, du coup elle, elle suit un, 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 un grand-père et son petit-fils je pense qui du coup euh, le grand-père initie le petit-fils à la chasse et donc c'est vraiment un truc hyper traditionnel où c'est vraiment là en costume ils ont les, les, les trompettes et les corps et tout ce qu'il faut et donc elle, elle a vraiment fait un, un travail de bah de, de se lier avec avec la personne, de se mettre en confiance. Et je trouve que justement, ça se ressent à travers le film, ce travail de de relation en fait qu'elle a fait et que je trouve très beau et très intéressant, auquel je ne m'attendais pas. C'est vrai que c'est déconcertant et on peut se demander si euh, si c'est vraiment pertinent de les filmer de la même manière. Est-ce que eux, ils ont en vrai la même place qu'un immigré malien qui répare des voitures pour euh, rien, pour rien du tout, un hein. salaire de misère Mais en tout cas, c'est quelque chose que moi j'ai beaucoup aimé et qui du coup je trouve fait la force de ce film aussi.
0: Oui, et d'ailleurs, je, je rebondis euh, là-dessus euh, parce que je pense que peut-être euh, Valentine, ça, serait, euh, ça rejoint ta critique euh, à certains égards. Mais finalement, peut-être ce qu'il y a de problématique euh, dans le fait de filmer de la même façon euh, toutes ces réalités qui sont pourtant si différentes, euh, c'est pas tant euh, que... Enfin, ça repose sur le fait qu'en fait, le nous n'existe pas. Euh, tout au long de la ligne du RRB, c'est-à-dire que vouloir créer un corps commun entre toutes ces réalités-là, c'est quelque chose qui est très beau, mais qui n'affronte qui pas du coup la réalité de la chose, qui est euh, en fait des divisions extrêmement fortes et des conflits aussi. Euh, donc peut-être que ça aurait été pertinent de le montrer plutôt que de faire un « nous factice euh, » qui n'existe que par image.
4: Oui, je suis tout à fait d'accord. Et puis peut-être pour le mot de la fin, y compris avec des confrontations, euh, des, des différents alors pas des confrontations armées mais des, des, voilà, des, des confrontations cinématographiques des confrontations d'images entre ces différents acteurs et moi ce que je savais pas du tout qu'elle avait fait tout ce travail euh, sur la chasse à cour et, euh, parce que pour le coup sur la scène de la messe on a plutôt l'impression qu'elle les... voilà, qu a demandé juste de demandé l'autorisation de filmer mais je trouve ça extrêmement intéressant et je trouve que c'est là qu'il y a quelque chose d'intéressant c'est quand Alice Diop, ne représente pas euh, un immigré bon en l'occurrence elle est sénégalaise mais ne représente pas l'immigration sénégalaise mais va s'attaquer à la chasse à cour et c'est là que le sujet du film enfin, qui est la question qui se pose est-ce qu'on peut faire vraiment nous c'est là que je trouve ça intéressant moi je trouve ça donc très pertinent d'avoir représenté euh, la chasse à cour et les messes royalistes après sur le même plan au bas ça c'est une autre discussion moi je trouve simplement qu'il aurait pu y avoir euh, une empreinte plus forte du regard de la réalisatrice et euh, un propos plus, plus appuyé bah,
0: je vous remercie toutes deux pour être allées voir ce documentaire. J'espère en tout cas que pour nos éditeurs, ça les aura éclairés sur, euh, sur le propos du film et sur leur envie ou non d'aller le voir. Et on passe maintenant aux coups de cœur et coups de gueule de nos chroniqueurs. Et c'est moi qui commence parce que j'ai vu euh, cette semaine euh, pour la première fois des mineurs de Catherine D'Iglot. j'avoue que euh, j'avais un peu tardé à le voir parce que j'avais vu Zero Dark Thirty dont on m'avait dit beaucoup de bien mais qui m'avait euh, pas tant plu que euh, ce à quoi je m'attendais. Et euh, par hasard, pour la saint Valentin, j'ai donc regardé des mineurs. Euh, pas entièrement convaincu au départ, ou en tout cas genre, pas forcément avec autant d'entrain que ça aurait pu euh, l'être. Euh, des mineurs racontent l'histoire de, très simplement, l'équipe de des mineurs en Irak, euh, de l'armée américaine, euh, pendant une mission qui dure, il me semble, 48 jours. Et euh, disons qu'à la fin de la première séquence, le démineur principal de l'équipe meurt euh, parce qu'il se fait euh, bah, exploser par une mine qui est posée. Donc on va surtout, enfin, on va suivre essentiellement euh, L'arrivée d'un nouveau démineur principal qui est lui beaucoup plus téméraire puisque dès, sa première, dès la première mine qu'il est censé donc déminer, il ne demande pas à ce que le robot aille regarder à l'avance, il y va quasiment sans combinaison. Et donc effectivement, ça va, créer des, ça va créer des tensions entre lui et le reste de son équipe parce que en fait c'est des enjeux de vie ou de mort qui se jouent. Et le film, j'ai pas envie d'en dire trop, mais extrêmement puissant. Euh, on comprend à la fois. Euh, bah D'ailleurs, il y a une, une petite phrase euh, sur l'écran noir avant que le film commence, qui est une citation de je ne sais plus qui malheureusement, mais qui dit donc euh, La guerre est une drogue. Et en fait, c'est ce que le film va venir illustrer, euh, à la fois dans ce que ça a euh, d'addictif, euh, d'adrénaline, euh, de l'adrénaline que ça peut provoquer, mais aussi euh, forcément euh, euh, tout. Toute la noirceur qu'il y a, euh, qu'on peut imaginer dans une guerre. Et euh, le film a remporté donc euh, l'Oscar euh, du meilleur film l'année de sa sortie. Et ça ne m'étonne absolument pas parce qu'en fait, c'est un, c'est à la fois un portrait au vitriol euh, de la guerre en Irak et à la fois euh, juste une, et à la fois un portrait beaucoup plus nuancé euh, des soldats partis en Irak pour battre euh, l'ennemi sous le drapeau américain. Euh, donc euh, c'est aussi intéressant à mon sens sur le plan euh, historique, politique que cinématographique, et je vous encourage vivement à voir ce film qui est, cela dit, je préfère le préciser, très très dur dans certaines scènes qui sont présentées, euh, mais c'est ce qui en fait aussi le sel et euh, sans doute euh, tout l'intérêt euh, à certains égards. Euh, et je vais laisser la
4: parole peut-être à Valentine
0: euh, coup de cœur ou coup de gueule
4: alors ce sera un coup de gueule pour moi ce soir parce que j'ai vu euh, The Souvenir euh, Partie 1 donc film qui a fait pas mal de bruit ces derniers temps et qui a été réalisé par il me semble Joanna Hogg une réalisatrice anglaise et avec notamment dans le rôle principal la fille de Tilda Swinton, dont je ne me souviens plus du nom. Excuse-moi, ma petite. <rire> Mais euh, voilà, alors, c'est un film euh, que j'ai trouvé d'une platitude absolument... Euh remarquable, vraiment euh, je trouve ça incroyable de réussir à faire un film avec aussi peu d'émotion. en fait c'est l'histoire d'une jeune fille euh, qui a une vingtaine d'années je pense qui est étudiante en cinéma dans une école euh, anglaise Donc, qui est une jeune fille euh, de la bourgeoisie très privilégiée qui tombe amoureuse euh, d'un homme euh, dont on ne sait absolument rien y compris d'ailleurs on ne comprend pas le, les tenants et les aboutissants de leur histoire mais euh, c'est un homme qu'on découvre euh, par la suite être un héroïnomane et euh, voilà, le film raconte tout simplement leur histoire euh, du début jusqu'à la fin. Et c'est un film extrêmement prétentieux, avec euh, des, une photographie extrêmement léchée, euh, des tons très froids, des dialogues qui se veulent euh, profonds, alors que enfin, moi j'ai trouvé vraiment ça juste mal écrit. Il n'y a aucun rythme, il y a des scènes qui sont particulièrement gênantes, et notamment les scènes d'amour qui sont juste cringe, honnêtement, je ne vois pas d'autres mots et en fait le problème c'est que à part nous montrer de belles images et voilà une photographie léchée il euh, n'y a aucun propos qui est mené que ce soit sur la création artistique au niveau de cette jeune fille qui donc essaye de faire un film ou au niveau de leur relation qui est quand même très toxique ou au niveau euh, de la relation avec la famille de la jeune fille qui est aussi montrée d'ailleurs il y a Tilda Swinton qui joue la mère qui euh, voilà est, est bonne mais parce que c'est Tilda Swinton euh, vraiment aucun intérêt on, on s'ennuie beaucoup et on comprend euh, que la réalisatrice, a, ce que la réalisatrice a voulu faire, c'est-à-dire un, un beau film, quoi. Mais vraiment, c'est raté, il n'y a, a pas d'émotion. Je vous recommande évidemment d'aller voir ce film pour vous forger votre propre avis, mais je ne recommande absolument pas ce film euh, qui lance comme ça quelques idées, mais qui en fait est plein d'incohérences sur le plan du scénario. Et, euh, et voilà, est assez, euh, assez mal écrit et parfois même mal joué. Donc euh, vraiment, euh, un film surcoté, comme on dit. Bah, je te remercie euh,
0: Valentine euh, pour ton coup de gueule et j'en profite parce que c'est toi qui me l'as dit pour inviter les auditeurs à aller à la séance euh, de ce de mardi euh, 22 février à la Filmothèque du Quartier Latin où sera diffusé Fils de Plouc qui était l'un de mes grands coups de cœur euh, du semestre dernier et qui est un film qui n'a été disponible en France jusqu'à présent que sur OCS donc si vous voulez une comédie extrêmement euh, malsaine et euh, dégoûtante foncez-y, je vous en supplie euh, et euh, je vais quand même laisser la parole à d'autres euh, chroniqueurs et je remercie Valentine aussi pour m'avoir averti de cet événement auquel je serai donc si vous rêvez de me rencontrer euh, <rire> n'hésitez pas bien, voilà euh, et Arthur peut-être, un coup de cœur.
3: Et moi, ouais, ça va être un, un coup de cœur. Ça a été mon premier coup de cœur de l'année 2020 parce que c'était le premier film que je suis allé revoir en 2020 euh, et je m'étais fait plaisir en allant voir un bon trip de SF, euh, comme j'aime bien. C'était le dernier voyage, donc un film, un premier film réalisé par Romain Quiraud avec euh, dans les rôles principaux, euh, notamment Hugo Baker, que vous avez peut-être déjà vu dans Au service de la France, Paul Ami et euh, Liaoussadit Oussadit Lesser et Jean Reynaud dans un petit rôle. Et c'était un film qui m'a que j'ai adoré alors c'est vraiment un trip de SF que comme vous euh, cliché comme on peut en avoir des milliers c'est grosso modo il y a une lune rouge qui est apparue dans la Terre qui, lui, qui a permis à la Terre d'avoir des ressources indi, euh, ressources infinies pour euh, pouvoir exploiter à fond la planète et bien sûr comme d'habitude quand l'humain a des ressources infinies il dégomme tout ce qu'il peut avoir donc bien sûr la Terre est devenue invivable
0: sauf dans After Blue
3: sauf dans After Blue où on s'est barré mm -hmm. Et euh, sauf que là on n'a pas pu se barrer de cette planète de la planète Terre et du coup la Lune Rouge nous fonce dessus et le seul espoir de l'humanité et du coup Paul de Blue, Paul de Blue, Paul WR Blu <rire> Blu qui du coup doit est un astronaute qui doit aller conduire un vaisseau capable d'exploser la lune rouge sauf que Paul WR a disparu et du coup on se met à sa recherche. J'ai adoré ce film là, c'est un, un film de SF français qui a coûté 3 millions d'euros. De, de, ce qui est que dalle hein, pour un film de, 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 de science-fiction un peu avec, de avec des scènes d'action. C'est de retranscrire dans un univers post-apocalyptique. Vous mettez ça dans le cinéma où lui dire c'est minimum 100 millions. Là, c'était fait avec trois euh, bouts de ficelle et c'est génial. Ça reprend beaucoup de l'esthétique. Euh, à la fois une, une reprise de l'esthétique bien sûr du cinéma de science-fiction américain avec euh, de la reprise de Mad Max, de la reprise de Blade Runner, mais également des inspirations franco-françaises que j'ai beaucoup aimées. Et c'est ce mixte en fait d'une science-fiction américaine, d'une science-fiction française qui me plaît beaucoup. Alors, ça a énormément de défauts. Ça a un propos qui est très flou. C'est une histoire qui parfois a besoin d'énormes raccourcis pour pouvoir fonctionner. Ça a des interprètes qui parfois ont du mal à jouer parce que évidemment du, de la science-fiction en France, ça se fait avec beaucoup d'effets spéciaux. Et bah, no, nos acteurs ont malheureusement beaucoup de mal à jouer avec ça vu que c'est des conditions dans lesquelles on est peu habitué à tourner. Mais mine de rien, c'est un film qui est extrêmement rafraîchissant. Ça a des scènes d'action qui sont vraiment vibrantes. Ça a une photographie que vous verrez Très très peu pour des films français, c'est un, un, un bonbon de science-fiction en fait, et j'ai adoré ça. Et Il y a notamment une scène de basson sur du Eddie Mitchell, et des scènes de basson sur du Eddie Mitchell, vous verrez jamais ça sur du, dans du cinéma américain. Il n'y a que le cinéma français qui est capable de produire ça, et vraiment c'est génial sur les, les couleurs mentalo, vraiment une scène de basson là-dessus, c'est magique. Et Au-delà de ça, c'était un bonbon de, de science-fiction et j'étais super content de revenir au cinéma en 2020 avec ce genre de proposition et euh, si c'est grandement imparfait parce que je, vraiment je reconnais que ce film a énormément de défauts et qu'il a pu être du coup un peu plus froidement euh, accueilli par la critique, bah, si vous aimez bien la SF française, si notamment vous suivez beaucoup la science-fiction qui se fait par exemple sur Youtube qui est, euh, avec ces vidéastes qui n'ont pas des gros budgets qui arrivent à proposer des trucs super intéressants, bah, ça c'est un aboutissement en fait, c'est des gens qui euh, ont peut-être grandi avec ces nouvelles, ces nouvelles technologies qui sont arrivées aujourd'hui à un point de produire des films de cinéma qui sont vraiment pertinents et j'espère que Romain Quiro reviendra au cinéma avec ce même type de proposition et qu'il arrivera à pallier aux quelques défauts qu'il y a ce film là Parce que vraiment c'est méga prometteur Et je vous encourage à voir de la science-fiction française Même quand c'est Mandico qui le fait Parce qu'au final ça propose quand même des choses Mais surtout Le Dernier Voyage qui était vraiment un super bon film Et je vous recommande déjà de voir en plus de la science-fiction française Parce qu'on a vraiment des choses à proposer dans un style Qui pourtant euh, a du mal à fonctionner dans notre pays
0: bah, Je te remercie vraiment Arthur C'est vrai que ça donne très envie Moi même je ne m'y connais pas en science-fiction Et encore moins en science-fiction française Mais euh, nos régions ont du talent Et euh, ça donne très très envie et peut-être, Juliette, du coup, pour finir ce tour de table
1: Oui, alors moi, ça va être un coup de cœur, même si j'avoue que voir Jean-Renaud dans un film de science-fiction qui n'est pas les visiteurs... Euh... J'avoue que c'est prometteur. Euh, ça va être un coup de cœur beaucoup plus classique. Euh, moi, cette semaine, je suis allée au cinéma voir euh, « L'être d'une inconnue », qui est donc un film de Max Ophuls qui est adapté d'un roman de Stéphane Zweig. Avez, euh, je crois que Thaïs avait fait un de ses coups de cœur dessus la semaine dernière. Enfin, euh, une, une, pas la semaine dernière, mais il y a quelques semaines. Et euh, bah, je vais vous rajouter une couche, tout simplement. Parce que, euh, en fait, c'est un très bon film. Déjà, allez le voir au cinéma. Il est disponible en cinéma. Là, c'est la ressortie. Si jamais vous êtes à Paris, dans le quartier latin, il repasse. Et peut-être même que... Des cinémas de vos villes, si vous êtes en Provence, ont organisé aussi euh, des événements euh, à l'occasion de cette ressortie. Euh, du coup, en fait, euh, no et notamment, donc c'est un film réalisé par Max Ophuls avec euh, notamment Joan Fontaine dans le rôle principal. Et donc on suit Joan Fontaine qui euh, est d'abord euh, une adolescente et qui ensuite va se va devenir jeune fille. Et pendant qu'elle est adolescente, elle va se prendre de passion pour euh, un pianiste qui est son voisin. Et donc c'est euh, et donc, on suit ça à travers une lettre qu'elle envoie au moment de... Euh, Qu'elle envoie euh, à ce pianiste, donc à un moment un peu tragique de sa vie. Et, euh, et j'ai trouvé que c'était absolument sublime, que ce soit la manière dont c'est filmé, que ce soit les costumes, la manière dont c'est joué, mais surtout la manière dont ça nous, est, nous, émerge, nous immerge pardon, vraiment dans une époque. Donc ça se passe à Vienne euh, dans les années euh, au, au 19e siècle, quoi, à peu près. Et c'est vraiment, euh, c'est resplendissant et en même temps, je trouve, et c'est très très rare pour les films de cette époque, ça n'a pas très mal vieilli et même ce que ça dit au niveau euh, du genre, des relations amoureuses et qu quelque chose d'extrêmement intéressant parce que notamment le personnage du pianiste est montré dans toute sa vérité et pas idéalité comme le prince charmant, comme quelqu'un euh, il est vraiment montré comme le séducteur qu'il est et comme et tout le mal qu'il peut faire à euh, cette femme qui du coup elle va se débrouiller tant bien que mal et, pour euh, arriver à, à faire sa vie et justement même au niveau de la condition féminine à l'époque je trouve que c'est vraiment hyper intéressant et, euh, et moi c'est un film qui m'a vraiment vraiment beaucoup plu, qui est juste euh, un petit bonbon donc vraiment euh, à la fois aller voir le film puis euh, n'hésitez pas non plus à lire euh, à lire euh, le roman de Stéphane Zweig qui est aussi d'une grande grande qualité et puis, euh, et puis voilà c'est tout j'espère que je vous aurais, vous aurais donné un peu envie Oui bah, je ne peux que euh, abonder dans ton sens à
0: la fois pour le film et euh, cette nouvelle de Stéphane Zweig qui en vous se lit euh, d'une traite sans difficulté euh, comme euh, beaucoup d'autres nouvelles de Stéphane Zweig d'ailleurs et je te remercie donc pour ce coup de cœur. J'espère que cette émission vous aura plu, chers auditeurs, euh, que ça vous aura donné envie d'aller voir euh, certains euh, des films qu'on a vus cette semaine et encore euh, d'autres. Euh, on vous souhaite une bonne soirée, on se revoit la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.